0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 401, semana del 21 al 27 de agosto. 21 de Agosto de 1415. Ocurre la Batalla de Ceuta. La Batalla de Ceuta de 1415 y la posterior conquista de la actual ciudad española de Ceuta por los portugueses tienen sus raíces en los primeros años de la dinastía de Avis en Portugal. Tanto la Batalla de Ceuta y, en un sentido más amplio, la era de la expansión europea fueron influenciados por el infante don Enrique de Portugal más conocido como el príncipe Enrique el Navegante. Nacido en 1394, Enrique era el tercer hijo del rey Juan I y la reina Felipa, que fueron monarcas de la dinastía de avis Él y sus hermanos vivieron en una época en la que el honor era tanto ganado como heredado. Esto es, el concepto de la caballería medieval que aún mantenía influencia en las cortes europeas. Mista de este mundo, no es de extrañar que Juan llevara a sus hijos y sus fuerzas concentradas en un ataque a la fortaleza Meriní de Ceuta en 1415. Este bautismo de sangre era una forma tradicional por la que los nobles demostraban su valor. Además, la expedición alimentaba el espíritu de cruzada y sus guerreros, ya que no había mayor gloria para los cristianos ibéricos de la Reconquista que lograrla a través de la derrota de los sarracenos. La conquista portuguesa de Ceuta sirvió a los más grandes propósitos de los hijos de Juan de ganar honores de caballero de los hijos de Juan I. Su victoria sobre las fuerzas del Islam reavivó los sueños de una cristiandad unificada que podría someter al Islam en diversos aspectos de los conflictos. La perspectiva de un triunfante unificación militar religiosa de los imperios cristianos distantes, por lo tanto, aumentaba su atractivo para los líderes europeos. Antes de la batalla, rey Juan I de Portugal sostuvo un consejo de guerra en Punta Carnero, para planear el ataque. La batalla en sí fue de corta duración, ya que de los 45.000 hombres que viajaron en 200 buques portugueses, sorprendieron a los defensores de Ceuta desprevenidos. El ataque se inició en la mañana del día 21 de agosto de 1415 y terminó con la captura de la ciudad por la noche. El príncipe Enrique se distinguió en la batalla siendo herido durante la conquista de la ciudad, que se conocía como la llave del Mediterráneo. Así, uno de los principales centros del comercio del norte del mundo islámico pasó a dominio de Portugal. Esta conquista en África fue parte de la primera fase de la gran expansión europea que, lleva, que llegaría a todos los continentes del planeta. 22 de agosto de 1241. Muere Gregorio IX. Gregorio IX fue el papa número 178 de la Iglesia Católica de 1227 a 1241. De nombre Ugolio de Segni era sobrino del papa Inocencio III, que le fue nombrado sucesivamente capellán papal, arcipreste de San Pedro, cardenal diácono de San Eustaquio en 1198 y cardenal obispo de Ostia y Belletri en 1206. En 1207, Inocencio III lo envió como legado papal al Sacro Imperio Romano Germánico con la misión de mediar en la disputa sucesoria que surgió a raíz de la muerte de Enrique VI. En 1217, bajo el pontificado de Honorio III, ejerce como delegado plenipotenciario para Lombardía y Toscana, donde predicó la Sexta Cruzada. Elegido papa el 19 de marzo de 1227, tras renunciar a la tiara, el cardenal Conrado de Urrach, que había sido elegido como primera opción, adoptó el nombre de Gregorio IX. Contaba en ese momento 57 años y su pontificado se extendió durante 14 años, hasta su muerte a los 71 años de edad. Su primera medida como pontífice fue la excomunión del emperador Federico II por las continuas demoras en su participación en la Sexta Cruzada. Esta excomunión hizo que los partidarios del emperador se alzaran contra Gregorio IX, obligándolo a abandonar Roma para refugiarse en Viterbo y posteriormente Perugia. Federico II decide entonces, para probar la injusticia de su excomunión, dirigirse a Tierra Santa hacia donde parte sin la bendición papal en 1228, al frente de un reducto ejército que sin embargo logró conquistar la isla de Chipre y hacerse en 1229 mediante un acuerdo diplomático con Jerusalén, Belén y Nazaret. Gregorio IX no responde con la solución de Federico, sino que declara que las acciones del emperador en Tierra Santa no pueden calificarse como guerra santa al continuar excomulgado y procede a liberar a los cruzados del voto de obediencia al emperador, quien se vio obligado a regresar al conocer que el papa, junto a la Liga Lombarda, estaban invadiendo su reino de Sicilia. Tras desembarcar en Brindisi, Federico II logra derrotar a las fuerzas pontificias y lombardas, expulsándolas de los territorios imperiales y firmando en 1230 la paz de San Germano, con la que a cambio de que el papa revocara su excomunión, el emperador aseguraba a la iglesia sus posesiones territoriales. La paz de San Germano no duró mucho, ya que con las distintas formas de concebir el papado que tenía Gregorio IX y Federico II, un nuevo enfrentamiento era ineludible. El momento llegó en 1237, cuando las tropas imperiales derrotaron a la Liga Lombarda en la batalla de Cortenueva y el papa encontró la excusa apropiada para volver a excomulgar a Federico II en 1239. Inmediatamente ordenó una cruzada contra el emperador. Intentó, infructuosamente, que los príncipes alemanes eligieran un nuevo rey y convocó un concilio en Roma para celebrarlo en 1241. Federico II anunció por su parte su oposición total a la celebración del concilio, que convocado por el papa no tenía otra motivación que la de su deposición y sustitución, por lo que ordena a sus tropas que apresaran a todos los que viajaban a Roma con la intención de participar en el mismo. La detención y encarcelamiento de más de 100 clérigos impidió la celebración del concilio. Y poco después, el 22 de agosto de 1241, fallecía Gregonio IX a la edad de 71 años. Gregorio IX, mediante la publicación en 1231 de la bula papal Excommunicamus, estableció formalmente el proceso de investigación y castigo que sería de los herejes. Proceso llamado de la Inquisición, haciéndola depender directamente del pontífide, nombrando a los dominicos como inquisidores y estableciendo que los herejes fueran entregados al brazo secular para su castigo. Fue uno de los mejores amigos de San Francisco de Asís tanto, que fue nombrado como el primer protector de la Orden Franciscana. Todos los frailes recurrían a él ante cualquier necesidad o problema. San Francisco lo profetizó que sería Papa, aun cuando éste era Cardenal y Obispo de Ostia. Canonizó a San Francisco de Asís el 16 de julio de 1228, a Santo Domingo el 8 de julio de 1234, y a San Antonio de Padua en mayo de 1232. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como abis ostensais, el ave de la hostia. Cita que hace referencia al hecho de que fue cardenal de hostia antes de su elección como pontífice, ya que en su escudo de armas aparece un ave. 23 de agosto de 1741. Nace Jean-François de Le Perouse. Jean-François Galop, conde de la Perouse, fue un marino francés. La expedición naval alrededor del mundo que él dirigía desapareció por completo en 1788 en Banicoro, en las Islas Salomón. Jean-François Galop se enroló en la marina en 1756. Durante su periodo escolar en Brest, se vio envuelto, con 17 años, en los conflictos marítimos de la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra a lo largo de América del Norte, en especial en la isla de Terranova y en el río San Lorenzo, así como en las Antillas. A los 18 años, fue herido y hecho prisionero durante la Batalla de los Cardenales, cerca de Quiberón, que libraron el mariscal de Conflans y el almirante Hawke. Tras otra serie de actividades en la costa francesa, permaneció durante cinco años en la isla Mauricio, y llevó a cabo distintas misiones en las islas cercanas. Se le encargó la dirección de dos viajes a la India como comandante del Seine. Allí conocerá a la que sería su esposa, Eleonore Brodu, una joven criolla de origen modesto. De vuelta a Francia en 1777, se le nombró teniente de navío y recibió como recompensa el nombramiento de caballero de la Orden de San Luis por haber salvado Mae de los asaltantes indios. Volvió a participar en las luchas contra los ingleses con motivo de la independencia de lo que luego serían los Estados Unidos. Luchó en las Antillas y en la península del Labrador. En estos combates demostró su valor marítimo y militar al capturar dos fuertes británicos con 39 años, se le nombra capitán de navío, debido a su brillante trayectoria, trayectoria en esta guerra. Se casa con el león Brodun en el 783 y, a pesar de las objeciones de su padre, se fueron a vivir a Albi. Tras el Tratado de París, el ministro de Marina de Castrés y el rey, Luis XVI, le seleccionaron para dirigir una expedición alrededor del mundo, cuyo objetivo era completar los descubrimientos llevados a cabo por James Cook en el Océano Pacífico. La expedición, que constaba de 220 hombres, deja Brest en agosto de 1785 con dos navíos, la Hall y la Astrolab, barcos mercantes de 500 toneladas remodelados como fragatas para esta ocasión. Entre los participantes en la expedición había numerosos científicos, un astrónomo, un médico, tres naturalistas, un matemático, tres dibujantes e incluso sacerdotes que contaban con una formación técnica. La expedición tenía numerosos objetivos, geográficos, científicos, etnológicos, económicos, pero también tenía objetivos políticos y pretendía establecer bases francesas o de cooperación colonial con los aliados españoles. Así pues, lo que se le propuso fue un programa de exploración planetario en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, incluyendo las costas de, o de Extremo Oriente y Australia. La expedición rodeó el Cabo de Hornos, Realizó un informe sobre la colonia española de Chile y pasó por las islas de Pasco y Hawái. Navegó hasta Alaska, en donde la Perús desembarcó cerca del monte de San Elías a finales de julio de 1786, y exploró los alrededores. Una barca y dos chalupas que transportaban 21 hombres se perdieron en las violentas corrientes de la bahía, bautizada por la Perús como el puerto de los franceses. Después, visitó a la española Monterrey en donde examinó las misiones franciscanas y elaboró notas y críticas en lo relativo al trato a los amerindios. Volvió a atravesar el Pacífico dirigiéndose a Macao, donde vendió las pieles que había comprado en Alaska repartiendo los beneficios con su tripulación. Al año siguiente, tras una visita a Manila, se dirigió hacia la costa noreste de Asia. Descubrió las Islas Kelpart, que solo habían sido visitadas una vez por europeos un grupo de holandeses que habían naufragado en 1635. Visitó la península de Corea, yendo después a Okuyeso, donde descubrió la isla Moneron. Los habitantes de Ocaído le enseñaron un bamba, pero no fue capaz de encontrar el estrecho y puso rumbo al norte hacia la península de Kapshaka, a la que llegó en septiembre de 1787. Recibió instrucciones de París por medio de Bartlemy y de Les Hems, vicecónsul de Francia en Crosdad y tío del constructor del canal de Suez para hacer un informe sobre la colonización en Australia. Se detuvo más tarde en Samoa. Inmediatamente antes de su partida, los samoanos atacaron a sus hombres y dieron muerte a 12 de ellos, entre los que estaba el segundo oficial de la expedición, Fleur Delangue, comandante del Astrolab. Navegó a continuación hacia la bahía Botanic, en Sydney, donde llegó el 26 de enero de 1788, en el mismo momento en que el capitán Arthur Phillip transfería la colonia en Port Jackson. Los británicos lo recibieron cortésmente, pero no pudieron proporcionarle alimento ya que no disponían de recursos. Entregó sus diarios y cartas para que fueran enviadas a Europa y consiguió madera y agua fresca. Partió hacia Nueva Caledonia las Islas Santa Cruz, las Islas Salomón, el archipiélago de las Luisidas y la costa del, del oeste y sur de Australia. No se lo volvió a ver, ni a él ni a ninguno de sus hombres. En mayo de 2005 se identificó oficialmente los restos que se habían encontrado cerca de Bakimoro en 1827 primero y en 1964 como los de la Belus y la Estrella. Un sextante que encontró uno de los restos llevaba la inscripción Mercier, en una placa de latón. El inventario de Bellou, de Boussol indicaba la presencia de un sextante que había proporcionado a la Academia Real de Marina, y que había sido fabricado por Sir Mercier. Además, se habían descubierto restos de campamentos en la isla, y la tradición oral autóctona parece haber, ha, haber conservado la noción de un naufragio contemporáneo al de la Perus. 4 de agosto de 1937. Se firma el Pacto de Santoña. Se conoce como Pacto de Santoña a un acuerdo firmado durante la caída del Frente del Norte de la Guerra Civil Española entre dirigentes políticos vinculados al Partido Nacionalista Vasco y los mandos de las fuerzas italianas que combatían en apoyo del bando franquista en el municipio de Guereiezo, próximo a Santoña. A pesar de que el pacto acabó fracasando, fue considerado como una traición a la república, siendo un pacto coherente con la visión de la guerra mantenida por muchos líderes peneubistas, quizás no por el endacari José Antonio Aguirre, según la cual no tenía sentido luchar fuera de su nación porque se batía, no se batían por la república sino por la libertad de Euskadi. La evacuación por mar hacia Francia comenzó el día 26 de agosto, el mismo día que caía Santander en manos del bando sublevado. Pero el Franco no aceptó el pacto y ordenó que los oficiales y dirigentes vascos fueran desembarcados de los dos buques ingleses que los habían recogido. Tras varios días resistiéndose, el 4 de septiembre los italianos los entregaron. Inmediatamente se pusieron en marcha los consejos de guerra sumarísimos que dictaron centenares de sentencias de muerte. Toda cúpula militar del ejército vasco fue ejecutada. Entre los detenidos se encontraban los 81 capellanes del ejército vasco. Tres de ellos fueron condenados a muerte, pero sus penas fueron conmutadas. Los demás fueron sentenciados a penas de entre 6 y 30 años de prisión. Algunos, como el padre pasionista victoriano, Gondra, Muruaga, fueron encarcelados en el campo de concentración de San Pedro de Cerdeña. Durante la batalla de Santander y ante el rápido avance de las tropas franquistas, las líneas de defensa se hundieron y cundió el pánico en el bando republicano, siendo numerosas las deserciones. En Santoña se fueron concentrando por orden del partido nacionalista vasco tres batallones de 50 divisiones de choque vasca, ligados a este partido, que habían abandonado sus posiciones en las noches del 21 y 22 de agosto, y a los que posteriormente se le sumarían otros 12. Desde la primavera, antes de la caída de Bilbao y de las últimas plazas que controlaban el gobierno vasco, Juan de Guerra, presidente del Vizcay Buru Bazar, había estado negociando durante varios meses su acuerdo de rendición con la mediación del cardenal Eugenio Pacelli, en representación de la Santa Sede, que llegó a oídos del gobierno de la república al interceptar un telegrama. Este decía. Su Excelencia Aguirre, Bilbao. Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que los generales Franco y Mola, interrogados expresamente acerca del asunto, han hecho conocer ahora a la Santa Sede las condiciones de una eventual rendición inmediata de Bilbao. Primero, se empeñan en conservar intacto Bilbao. Segundo, facilitarán la salida de todos los dirigentes. Tercero, completa garantía que el ejército de Franco respetará personas y cosas. Cuarto. Libertad absoluta para los milicianos soldados que se rindan con las armas. Sexto, serán respetadas la vida y los bienes de aquellos que se rindien de buena fe aun para los jefes. Séptimo, en el orden político, descentralización administrativa en la misma forma que la disfruten otras regiones. Octavo, el Santo Padre exhorta a vuestra excelencia a tomar en atentos y solicita examen dichas proposiciones con el deseo de ver finalmente cesar el sangriento conflicto. Firmado Cardenal Pacelli. El presidente del consejo de Ministros, Lauro Caballero, se reunió con los ministros más próximos y decidió no hacer público el mensaje que permaneció, que permaneció desconocido hasta el fin de la guerra para el PNV y el gobierno vasco, aunque demuestra el conocimiento de los mismos que tenía el Endacari. Una figura importante de estos pactos, en el que interveniría el ejército italiano, sería el padre Alberto Onaindia, quien se había reunido en secreto con el coronel italiano Di Carlo cerca de Algorta Luego de este encuentro, surgió un viaje del militar a Roma para dar explicaciones sobre el problema vasco al ministro de asuntos exteriores italiano Gaelazzo Gianno. El papel del endacari José Antonio Aguirre sigue siendo aún incierto. Se desconoce si fue víctima de la insubordinación de su propio partido o, por el contrario, ya conocía y permitió de antemano estos contactos. Cuando durante la batalla de Santander el general Gamir, jefe del ejército del norte, descubrió alarmado de la postura del ejército vasco, Aguirre simuló ignorarlo. Parece que el presidente vasco no era partidario del acuerdo con los italianos, de los que no se fiaba pero es posible que intentara utilizarlo para sacar en barcos a su ejército hasta Francia con la intención de que después regresaran al territorio republicano por Cataluña para continuar la guerra. En estas circunstancias, se llegó a un acuerdo a espaldas del gobierno de la República, en Valencia en esos momentos, por el que Eusko Udarastea, se rendiría, entregando sus armas a los italianos a cambio de que respetasen la vida de sus soldados y fueran considerados prisioneros de guerra bajo la soberanía italiana permitiendo evacuar a los dirigentes políticos, funcionarios vascos y oficiales que lo desearan por mar. En aquel momento los vascos aceptaron la rendición sin ulteriores condiciones, aunque trataron inútilmente de conseguir unas mayores garantías del coronel Farina, jefe del Estado Mayor de las fuerzas italianas. Así las cosas. Los italianos entraron en Santoña y se hicieron cargo de la administración civil. El 26 de agosto, habían entrado en el puerto de los buques mercantes ingleses Bobby y Seven Seas Spray, procedentes de Bayona bajo la protección del destructor inglés HMS Kate. Comienza de inmediato el embarque de refugiados, obligando a miles de republicanos novascos que luchaban en aquel sector y que no fueron incluidos bajo la protección del pacto. A las 10 de la mañana, enterado el general Dávila, este ordena, por decisión directa de Franco, la inmediata suspensión de la operación y el desembarque incumpliendo las condiciones firmadas por ambas partes. El coronel Farina dijo al oficial de la no intervención que presenciaba imposible los hechos. Es lamentable que un general italiano no cumpla con la palabra dada y no hay en la historia un caso semejante. Únicamente el mercante Bobby abandona finalmente el puerto con 533 heridos a bordo, escoltado por el Kate. El pacto no llegó a su término, en parte debido al retraso de la llegada de los buques de evacuación y al ser desautorizado finalmente por el alto mando franquista que ordenó inmediatamente el internamiento de los republicanos en la prisión del Dueso. Hacia noviembre, cerca de 11.000 gudaris habían sido puestos en libertad. 5.400 estaban integrados en batallones de trabajo, 5.600 en prisión y se habían dictado 510 sentencias de muerte siendo fusilados o ahorcados la mayoría de los jefes militares y políticos republicanos. Las razones del pacto no están aún claras. La hipótesis es que la pérdida del territorio privó de motivos para luchar al ejército vasco, aunque sus dirigentes arguyeron la responsabilidad del gobierno de la república, al no haberles enviado billones para hacer frente a la ofensiva franquista. No obstante, no parece factible que Indalecio Preto, ministro republicano de defensa nacional por aquel entonces y muy ligado a Bilbao, no brindara los recursos necesarios para impedir la caída de la ciudad y de su cinturón de hierro. De hecho, Negrín y Prieto enviaron toda la aviación de caza de la República a Bilbao, habiendo programado en secreto con el gobierno de León Blum una escala en el sur de Francia para repostar combustible. Sin embargo, el hecho fue denunciado por agentes del comité de no intervención y los aviones retenidos y desarmados en suelo francés, frustrando todo ello la operación de ayuda aérea a la capital vasca. Es evidente que la convivencia de dos milicias radicalmente diferentes, una la nacionalista al mando del PNV de carácter conservador y católico, y otra la compuesta por seguidores de la izquierda y anarquistas, muchos de ellos participantes en la revolución de 1934, era difícil. Y la realidad es que no había relación alguna entre ellas, pese a las órdenes expresas de formar brigadas mixtas. este hecho, ha permanecido silenciado durante mucho tiempo por ambas partes. Los republicanos no querían reconocer la traición de parte de sus tropas. Los nacionalistas vascos no querían admitir que tuvieran contactos para abandonar a la República y los franquistas se, re se resistían a asumir que una fuerza extranjera actuaba de manera autónoma y se permitía establecer negociaciones a sus espaldas con el enemigo. Tal como fuera, el Pacto de Santoña ha llegado a alcanzar gran trascendencia política e ideológica en España, siendo muy polémico el señalarlo por unos como una traición al Partido Nacionalista Vasco, a la República y ser justificado por otros. 25 de agosto del año 79. Muere Plinio el Viejo. Cayo Plinio II fue un escritor y militar romano del siglo I conocido por el nombre de Plinio el Viejo, para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo Plinio el Joven. Perteneció al orden encuestre y ejerció cargos administrativos y financieros en la Galia y en Hispania. Plinio II fue miembro de la clase social de los caballeros romanos, ya que su padre, Cayo Plinio Zeller, pertenecía a la orden encuestre, y su madre era hija de un senador. Su padre lo envió a Roma y fue educado por el poeta y general Publio Pompio II. Dos siglos después de la muerte de los gracos, tuvo acceso a algunos de sus manuscritos autógrafos conservados en la biblioteca de su preceptor, de quien redactó más tarde una biografía. Plinio nombra en su naturalis historia a los gramáticos y retóricos Remio y Palemón y Aurelio Fusco, de los que fue alumno. En Roma, Plinio estudió botánica en el jardín de Antonio Castor y conoció los antiguos árboles lotos plantados en los terrenos que habrían pertenecido en su día a Craso. Bajo la influencia de Séneca, llegó a ser un estudiante de la filosofía y la retórica y ejerció la profesión de abogado. sus estudios en Roma, a los 23 años inicia su carrera militar en Germania a las órdenes de Corbulón, con una duración de 12 años. En el año 47 toma parte en la reconstrucción de un canal entre el Rin y el Mosa, la fosa Corbulonis. Llegó a ser comandante de caballería, prefectus alae, antes de regresar a Roma en el año 57, donde se dedicó al estudio de la literatura. A partir del año 69, desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano. Fue autor de algunos tratados de caballería, redactó un ensayo sobre las técnicas de combate a caballo, una historia de Roma y varias crónicas históricas, hoy perdidas. Fue procurador romano en Galia e Hispania alrededor del año 73. En Galia y España Hispania aprendió el significado de algunas palabras célticas, Observó los lugares relacionados con la invasión romana en Germania, las cuestas de las victorias del Druso, y soñó que el vencedor les combinaba a transmitir sus hazañas a la posteridad, según cuenta su sobrino, Primio el Joven. En su obra Cartas, en la intitulada Gallo Plinio Abebio Macro, añade que el sueño le incitó a su tío a relatar la historia de todas las guerras entre romanos y germanos en de las guerras de Germania, en 20 libros, obra también mencionada por Tácito y por Suetonio. Durante el mandato de Nerón, vivió principalmente en Roma, donde asistió a la construcción de la Domus Aurea del emperador después del gran incendio del año 64. Dedicó tiempo a temas como la gramática y la retórica. Bajo el principado de su amigo Vespasiano, se reincorporó al servicio del Estado como procurador en la Galia Narbonense en, en el año 70, y en la Hispania terraconense en el 73 durante su estancia en españa se familiarizó con la agricultura y las minas del país después visitó la provincia de áfrica y a su regreso a italia aceptó un cargo de vespe que le consultaba antes de dedicar las ocupaciones oficial al final de su mandato se dedicó esencialmente a sus estudios escribió una historia de nuestra época que continuaba la obra de audifo vaso pero que no quiso que se publicara hasta después de su muerte para que no le causara no le acusaran de adulador. Casi llega a terminar su obra Historia Natural, una enciclopedia en la que Plinio reúne una gran parte del saber de su época desde el punto de vista del Imperio Romano. Este trabajo había sido planificado bajo la dirección de Nerón. Las informaciones que recoge llegan a ocupar alrededor de 160 volúmenes. Narcio Licinio, el legado pretor de la Hispania Tragonense intentó en vano comprarlos por el equivalente a más de 400.000 tercios. Poco después, Vespasiano le nombra prefecto de la flota romana en Misenum. El 24 de agosto del 79, cuando se produce la erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano, se encontraba en Miseno. Queriendo observar el fenómeno más de cerca y deseando socorrer a algunos de sus amigos que se encontraban en dificultades sobre las playas de la bahía de Nápoles, se dice que atravesó con sus galeras la bahía llegando hasta Estavia, donde murió, posiblemente asfixiado por los gases volcánicos del flujo piroclástico, a la edad de 56 años. La erupción fue descrita por su sobrino Plinio el Joven, de ahí ...que en vulcanología se haya denominado erupción pliniana... ...a la erupción violenta de un volcán liberando gases... ...en una columna eruptiva que puede alcanzar decenas de kilómetros... 26 de agosto de 1595. Muere Antonio de Portugal. Antonio de Portugal, prior de crato, llamado el determinado, fue hijo natural del Infante Luis de Portugal y por tanto nieto del rey Manuel I el Afortunado, y sobrino de los reyes Juan III y el Enrique I de Portugal. Tras la muerte del cardenal Infante Don Enrique, último representante de la Casa de Avis, ...Antonio consiguió ser proclamado rey con el apoyo del pueblo llano. Sin embargo, la clase dirigente apoyó la pretensión del rey Felipe II de España... ...que envió un ejército al mando de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel... ...tercer duque de Alba de Tormes... ...que le venció contundentemente en la batalla de Alcántara... ...y que dejó a Felipe II el camino pédito para reclamar la corona lusa. Antonio nació fruto de la relación del infante Luis de Portugal duque de Beja, con la judía Violanto Gómez, que murió siendo monja. Siendo hijo bastardo, su padre lo había reconocido y fue legitimado posteriormente. Antonio fue educado en Coimbra y entró a formar parte de la Orden de San Juan de Jerusalén, siendo su padre el pior de esta. En 1571, el rey Sebastián I lo nombra gobernador de las posesiones y fortificaciones portuguesas del norte de África, en Tánger. En 1578, acompañó al rey Sebastián en la desastrosa expedición a Marruecos, que acabó con una aplastante derrota portuguesa en la Batalla de Alcázarquivir y la muerte del monarca luso. A su regreso a Portugal, Antonio intentó hacer valer sus derechos sobre la corona, pero sus pretensiones serían denegadas y las cortes portuguesas nombrarían rey a su tío Enrique I el Cardenal. Durante el reinado de este Don Antonio intrigó a la corte de Lisboa para conseguir su reconocimiento como aspirante legítimo al trono, lo que le valió ser desterrado a crato. A la muerte de Enrique I, aquecida en enero de 1580, la regencia del reino fue asumida por una junta gobernativa constitutiva por cinco gobernadores, Jorge de Almeida, Francisco Sal de Meneses, Joao de Manquerans, João Telo de Meneses y Diogo López de Sousa. A partir de aquel momento la corona portuguesa fue disputada por varios descendientes de la casa de Avis: Catalina de Portugal, hija del infante Eduardo Duque de Guimaraes, su sobrino, Ranuncio I Farnesio, duque de Parma, Felipe II de España y el propio Antonio. Ranuncio, el heredero más apropiado al tratarse de un varón, al igual que Catalina, la cual descendía por línea masculina. Por su parte, Felipe II era nieto de Manuel I por línea femenina y, además, era extranjero. En cuanto a Antonio, también era nieto de Manuel I, pero había nacido fuera del matrimonio de su padre, lo que era considerado ilegítimo. Antonio, confiando en la hostilidad popular hacia un rey castellano, se presentó como candidato alternativo a Felipe II. Se esforzó por probar el casamiento de sus padres, pero no pudo mostrar ninguna prueba. Antonio recibió el apoyo popular y del clero inferior mientras que Felipe II era apoyado por las clases altas que veían la unión de Portugal con España como altamente beneficiosa para los intereses del reino. El 19 de junio de 1580, Antonio fue proclamado rey de Portugal en Santarém, por aclamación popular. Un mes después, el 25 de agosto las tropas castellanas bajo el mando del tercer duque de Alba lo derrotaron en la batalla de Alcántara. Una vez que el duque de Alba tomó Lisboa, Felipe II fue proclamado nuevo rey de Portugal como Felipe I, el 12 de septiembre de 1580, y jurado como tal por las cortes reunidas en Tomar el 15 de abril de 1581. Antonio huyó al norte y tras la toma de Coimbra y de Porto se refugió en Francia. Únicamente mantuvo apoyo en las Azores. Antonio, huyó a Francia con las joyas de la corona portuguesa, siendo bien recibido por la Reina Madre Catalina de Medici, que también pretendía el reino portugués. A cambio de la cesión de Brasil y diversas joyas de gran valor, Antonio obtuvo una flota, que sería puesta al mando del exilio florentino Filippo de Piero Strozzi. Sin embargo, tales esfuerzos se, re se revelarían inútiles, pues la flota sería aplastada por Álvaro de Bazán en la Batalla de la Isla Terceira. De vuelta al exilio en París, y temeroso de posibles asesinos, huyó a Inglaterra, donde también fue bien recibido por Isabel I, con lo cual planeó un intento fallido de invasión de Portugal en 1589. Tras malvender las últimas joyas de la corona que aún conservaba, ...pasó sus últimos días en pobreza gentil... ...mantenido por una pequeña pensión... ...a cargo de Enrique IV de Francia. 27 de agosto de 1856... Nace Iván Franco. Iván Yakanovich Franco nació en Udgavici en el 27 de agosto de 1856 y falleció el 28 de mayo de 1916 en Leópolis. Fue un polímata ucraniano destacado como escritor, poeta prosista y dramaturgo. También fue un político destacado y activista cívico, una de las personalidades más influyentes junto con Taras Sabranchenko en la configuración de la nación política ucraniana a partir de tesis integradoras. Uno de los traductores ucranianos más importantes del siglo XIX, considerado padre de la traductología ucraniana moderna, tradujo al ucraniano y adoptó a más de 200 autores de 37 literaturas nacionales y que escribieron en 14 idiomas entre los que constan grandes personalidades de la literatura como Shakespeare, Byron, Cervantes, Calderón de la Barca, Dante o Víctor Hugo. Fue el primero en introducir al ucraniano las mejores obras de la literatura rusa. El apodo con el que Franco ha pasado a conocerse es Camenyar o canterero, Nombre este que en honor al propio Iván Franco Recibió el asteroide 2428 al descubrirse en 1977 desde el Observatorio de Crimea. Su patrimonio literario e intelectual consta de más de 6.000 obras que compondrían más de 100 tomos de muy diferentes escritos. Por su contribución a la formación y codificación de terminologías, puede considerarse uno de los principales creadores del lenguaje científico ucraniano. Asimismo, promovió la unidad lingüística del idioma ucraniano. También es referente de las letras ucranianas, entre otras cosas, por abordar con gran magnitud la paramigografía. Iván Franco es el literato ucraniano que más ha sido llevado a las pantallas. Desde la película de 1927, Borislav se ríe sobre una novela con el mismo nombre, con base en obras y en la biografía de Franco que se han realizado en de más de, doce, de decenas de producciones cinematográficas y televisivas. Era hijo de Jackie Franco, un herrero de ascendencia alemana y marilla, de la familia del noble polaco de origen ucraniano Yuri Kolich. Creció huérfano. A la muerte de su padre a los nueve años, tuvo un padrastro y a sus 16 murió la madre. El relato de los amores de su vida pasa principalmente por tres mujeres que lo inspiraron, la folclorista Olga Rovszczewski, con la que mantuvo relaciones de 1874 a 1877, separándole los padres de la chica dado el arresto político de Franco, la noble polaca Josefa Trawczkaja, cuya familia rechazó la pretensión matrimonial de Franco en 1883, y Celina Zorowska, una operaria de correos que no pasó de ser una amistad y amor platónico. A los 30 años, en 1886, contrae matrimonio con Olga Zuruskaya. Esta era natural de la región de Zarkov, donde finalizó una escuela para nobles doncellas y después los estudios superiores para mujeres en Kiev. Era ruso parlante, dominando además el inglés, francés y alemán. Desarrolló su propia actividad publicista y contribuyó a los trabajos de Iván Franco, colaborando en la revista literaria que fundaron en la que ella invirtió dinero de su dote así como ayudando con traducciones. En parte, fue rechazada por la sociedad galactiana por ser de fuera. Además, vivían con dificultades económicas. Padeció histeria, siendo hospitalizada por primera vez en 1914, tras la muerte del primer hijo. Sobrevivió 25 años a su marido, muriendo al cabo de un mes de la invasión nazi. Entre 1890 y 1898, Franco tuvo una actividad política, siendo cofundador y presidente del primer partido de masas Ucraniano. Fue presidente de la sección filológica de la Sociedad Ucraniana de las Ciencias Taras Sabrachenko entre los periodos 1898-1901 y 1903-1912, y presidente de la Comisión Etnográfica de la misma en los periodos de 1898 hasta 1913. 1902, Franco es investido doctor honoris causa por la Universidad de Kharkov. 1913 se celebra, se celebra ampliamente su 40 aniversario de labor creativa en científica. Fue nominado al premio Nobel de Literatura de 1916, pero no concurre al mismo por causa de su muerte, el 28 de mayo, de enfermedad general, en plena Primera Guerra Mundial. 1917 es premiado Mortis Causa por sus investigaciones folclorísticas por la Academia de Ciencias de San Petersburgo.